0: 哈喽，大家好，新的一天，新的机会，这里是 Real， 欢迎大家收听第227集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天的这一期标题啊，我起名叫做“没有你我真的不习惯”。其实这一个呢是来自于一首跟周杰伦相关的歌，然后也是呢我们今天要提到的一位主人公啊，他所在的。国家的一个很标志性的城市，就是这一首歌呢，它是跟周杰伦有关的，然后呢又跟我们今天想聊的这一名球员他的国籍有关。那么大家能够猜到吗？其实呢，我们今天要聊的是克雷伊奇。那么克雷伊奇是捷克人，捷克最具代表性的城市是布拉格。那么布拉格的广场上面。曾经，周杰伦跟蔡依林有一首合作的歌，大概是这么一个逻辑。因为我自己本来是，也不是本来，就是我一直是周杰伦的铁粉呢、啊，所以我也是想办法，就是在我们这个标题当中加入一些周董的元素。那么刚好今天我感觉这个题目啊还是蛮适合的，包括除了克雷一起以外。我想讲的其他的一些话题啊，其实都是蛮相关的。那么先来公布一下上一期的这一个猜谜啊，呃，虽然我说说当时我是想说博格但那一期是今天放出来的，但是后来没想到这个事情比较的少，就这个星期事情比较的少，所以呢就是有时间去录音呢、啊，再加上 NBA 事情又比较的多，所以呢这个最近更新的频率比较比较高啊。那么上一期呢，我就是有问大家，就说这个老鹰、太阳、国王、奇才都效力过的一位前特雷阳队友是谁？老鹰、太阳、国王、奇才，而且只效力过这四个球队。那么答案呢，就是阿莱克斯·莱恩。那么关于莱恩这一名球员，其实我也是蛮喜欢的。我觉得，在我刚开始看老鹰的球，或者说刚开始接触 NBA， 并不是很懂这个球员的水平。是谁好谁不好的时候呢？我当时印象中，我就觉得莱恩挺厉害的。当然，莱恩他作为啊曾经的这个五号秀，感觉呢在老鹰是有一段的高光嘛。那么当然那个时候我们对战绩是没什么要求的。但是后来呢，发现莱恩呢、啊、还是即使在当时的老鹰也是出现了一些这个黄油手的问题，这个抓球啊抓不稳的一个问题。所以呢，也慢慢的现在成为了 NBA 的可以说是。第三阵容吧，可能在大部分球队都是第三阵容一个水平的球员。那么他也是有效力过奇才，还有效力过国王，所以也是希望他接下来好运嘛。他应该下赛季还是会在国王的，所以我们到时看看吧。如果老鹰跟国王比赛的话，有没有机会再碰到莱恩上场？那么本期的一个猜评猜谜呢，这一名球员的经历啊，可以说就是比莱恩就是丰富很多了。那么我报一报啊，他这个一共效力过的球队，首先，同样的，我们同样的一个条件呢、啊，就是肯定是要是效力过老鹰，然后呢是特里的前队友。那么这名球员呢，他效力过老鹰、七六人、勇士、公牛、尼克斯、灰熊、步行者、国王，还有独行侠。那么我再重复一次啊，老鹰、七六人、勇士、公牛。尼克斯、灰熊、步行者、国王、独行侠，所以呢，大家可以猜一猜这一名球员是谁啊？那么我所说的效力过，是指他已经是代表这个球队打过比赛的。如果他新赛季加盟了一个新的球队，但是我们目前这个录音时间点还没有为那个球队披挂上阵的话呢，我们是暂时不算的。OK， 那么大家可以猜一猜这名球员是谁？那么今天呢，主要是想讲三个或者说四个话题吧。那么首先呢，大家如果有留意到的话呢，其实我有尝试的去运营这个喜马拉雅平台给的叫做“西米”主播会员。那么我也是把我们这个会员的名字啊定为 ATL。那么为什么要做这一个呢？首先呢，我是觉得就是既然做主播。对吧？那么就是尝试一下不同的东西，然后我觉得这个还还蛮有意思的，就是人生其实就是要有各种不同的体验。那么这一个功能它竟然已经可以被激活了，然后平台这边呢也希望去我们主播去用这个功能，所以我就想说，诶、哎，即使可能只运营几个月吧，我们也可以试着玩一玩。至少从我做主播的一个角度来说呢，感觉这个人生阅历啊，好像又解锁了一块。虽然并不会说把这个放到简历里面，但是我觉得还是挺好玩的，所以试一试吧，看看效果怎么样。那么同时呢，也是当然是最重要的，就是给大家一个可以支持我们这个频道，包括支持老鹰这个球迷群体的一个方式。那么上面呢，我有列说七个福利，那么其中四个福利呢，应该是没有太大的问题的，应该都是很快可以落实的。那么呢，第一个呢，就是喜马拉雅平台它自己自带的这一个提前24小时的提前听的功能。如果按我们每个星期啊至少一次更新的这个节奏呢，每个月应该是会至少有四期是可以提前24小时听的。那么第二个呢，就是我会建一个这个老鹰的球迷的微信群，然后呢，大家如果有什么问题啊，或者说想。找到一个组织可以讨论老鹰的比赛的话呢，都是可以在这个球迷群里面我们进行一个互动，然后在上面呢我也会发一些动态啊，一些老鹰周边的东西啊，现场看球啊，包括平常的一些大家想看的一些内容，这个是没问题的。那么第三个福利呢，就是因为我们也是有这个记者的资格嘛，所以呢想利用了这一个平台，如果大家有。想向老鹰的球员或者教练提问的时候，当然这个大部分都是在比赛日的时候，比如说老鹰主场打黄蜂，对吧？然后呢，如果那一场比赛我有获得记者资格的话，我会提前跟大家讲，然后就说：哎，有没有想问老鹰教练斯内德，或者是老鹰球员，甚至是黄蜂球员的？问题都是可以的，那么主要我们是老鹰的频道，但是呢，有些时候啊，我也是会去看其他球队的比赛，去进行一些报道的。所以呢，就是如果是其他的场次，比如这个国王打灰熊，对吧？那么有他们的主教练、他们的球员，如果是会接受采访的话，然后呢，我会提前告知，就是是哪一名球员，然后哪一个对战的组合。所以如果大家，想去有这么一个互动的话呢，我也是会做这么一个互动啊。那么也是会有语音还有视频的一个记录。那么第四个福利呢，就是跟老鹰的周边商品相关的，就是如果你有看到一些想买的东西，然后在国内如果要买，其实不是很方便嘛。但是老鹰这一边的话呢，就是对于美国的用户来说，购买还是比较简单的，也有很多的平台。所以呢，就是如果有这个老鹰周边的商品。大家感兴趣的话呢，我这边其实也有一些优惠的渠道啊，包括就是大家看到的球衣啊、纪念品啊，或者说老鹰球员他比赛穿过的那些球衣，其实我这边都是能够呃沟通到的。所以呢，大家如果喜欢这个福利的话，也可以考虑加入我们的这个 ATL 鹰蜜群的这一个主播会员。那么还有三个呢，我是列为未来的福利啊，因为我也不确定这个能不能。运营的好，但是如果可以的话呢，第一个啊，我是希望说，我们在这个微信群里面以后有机会呢，就是可以定期的做一些老鹰周边商品的一个抽奖。其实这个我之前在虎扑专区，我也是经常干这个事情，但是感觉在这个我们的微信群里面，其实也是可以干这一个事情的。那么第二个福利呢，就是老鹰比赛的现场直播还有解说。其实我自己是有个小小的梦想的，就是以后。有没有机会可以现场，比如说现场的，或者说同时的去同步的解说老鹰的这一个比赛？因为其实很多的球迷啊，包括老鹰球迷给我的一个反馈就是，很多时候看这个国内的解说平台，感觉呢这个解说员不是很偏老鹰，或者说其实大家其实想听一个偏老鹰的一个解说。对吧？那么我如果是解说老鹰比赛的话，我觉得应该是百分之百是偏老鹰的，或者说，其实我对其他球队的球员啊，并没有那么的了解，会对老鹰的球员更就是了解的更深一些。所以呢，如果这个以后可以弄起来的话呢，我也会考虑啊，有这么一个方式，说不定我们就是在微信上，他可以开这个及时的语音嘛，那么可以看比赛的当下，然后做一个这个解说，那么包括就是赛后。如果比赛结束了，然后我们可以在这个微信群语音的方式，大家来聊一聊。其实我也有想过，就是如果以后我们这个赛后的聊天比较多的话，其实也是可以专门做成一期的播客节目的。其实呢，国外老鹰的这个球迷群体 Hawks TV， 他们每一场比赛之后啊，都是会有这种线上的聊天，大概找几个嘉宾，大家分享一下看完这场球的一个最及时的一个反应。然后呢，会邀请一些球迷啊，然后来分享看法。虽然我们的老鹰球迷群体不是很大，但是我还是希望说以后有机会的话，也可以把这个事情做起来。那么还有最后一个未来福利呢，就是以后啊，如果我们有机会的话，可以搞一些线下的球迷的见面活动，包括这个包场看球，对吧？感觉这个呢，像勇士啊，像。这个湖人呢、啊，他们的球迷群体经常会干的，因为他们球迷的基数大嘛。哎，但是以后说不定我们老鹰球迷也可以弄一下，对吧？然后呢，还有一个就是说，如果以后老鹰这个球员中国行或者老鹰队中国赛的话呢，我到时争取一下，看看我们这个作为可以说是中国最大的老鹰的这个球迷群体啊，我们有没有机会去跟老鹰官方的这个球队也好，包括是来华的。这个球员也好，做一个这个接触，然后给大家争取一些福利，对吧？比如说，如果这里是说如果，如果如果特雷昂跟这个阿迪达斯或者跟这个威尔逊篮球来中国举行活动的话，能不能我们单独给我们的老鹰这个会员呢，单独一个签名或者说合影的一个机会？这个是我很想争取到的一个事情，所以我这里是放成是未来福利啊，因为我也不确定这个事情。可不可以达成？但是呢，这个会是我对于我们这个西米主播会员试运营期间的一个共享。如果大家有兴趣的话呢，可以去啊、呃、考虑一下这一个形式。OK， 那么再讲，就今天大家应该比较期待的一个事情，也是今天可以说是最大的一个事情呢，就是 NBA 新赛季的这个赛程正式的出炉了。那么每年的这个时候呢，我都是非常期待的，因为感觉这个赛程一出来之后呢，基本上可以决定接下来看球的一个计划，对吧？无论是在家里看电视也好，还是说现场去看，包括一些旅行的计划都是。感觉是很期待的，所以这个事情一出来，感觉我接下来的几个月的时间好像就固定了，或者说好像就可以有那么一些计划了。那么当然，我之前也是跑了很多球场嘛，所以相对来说，今年出来的时候没有那么的兴奋。那么往年，我记得早两年前的时候，非常非常期待，对吧？一看这个赛程出来，就想着，哎。老鹰今天，或者说老鹰老鹰哪一天要去打骑士，那么骑士这个主场我没看过，看看这个机票怎么样，看看酒店价格怎么样，哎，去看一看。就以前是很很喜欢干这个事情的。今年的话呢，我比较大的一个期待啊，就是第一，我想去买到老鹰 Players Club 这一个区域的门票，因为这个区域的门票呢，就是可以在球员通道很深入的一个地方。然后呢，有自助餐的同时，同时还是可以伸手啊，跟老鹰球员进行一个互动的这个体验呢，是相对来说是其他球队可能很少会有的。我自己也没有经历过。我之前其实有一次是我以为我买到了这个 Players Cup， 但其实买的是对面的，所以就错过了这么一个机会啊。那么那一期节目，我记得我应该是在170多集吧，当时我讲一次尴尬的看球体验当中有讲到。那么第二个我的小目标就是争取一下有没有机会坐老鹰的这个第一排的这一个看台第一排的这个座位啊，这个也是我一直很想达成的。我在开拓者的主场做过一个第一排，就是第一排最边边最边边那个角落，但是我想试一下，就是老鹰的新赛季主场比赛能不能找个机会，我就坐在大家能看到的第一排的这一个位置。OK， 所以这个是我最期待的一点啊。当然，大家可能期待的点都会不一样，所以大家也可以是在评论区告诉我说，新赛季老鹰这个赛程出来之后，你最期待的东西是什么？那么讲到这个新赛季赛程啊，其实每年老鹰在公布这一个赛程的时候都是挺有巧思的。今年呢，他们也是用这个发视频跟音乐人合作的方式啊，然后包括还是把老鹰球员的。童年的照片给汇聚成一个专辑的封面的形式，然后呢，那一个照片的感觉也是非常有亚特兰大嘻哈的风格的，所以大家也可以看一看，我有在专区发出来。那么也是以这个形式公布了这一个赛程。那么之前我们也是有活动嘛，就是大家猜我们新赛季第一场打的这一个对手。那么最后呢，这个结果出炉了，就是我们客场打黄蜂。那么印象中呢，好像也是这三个赛季、四个赛季以来吧，第一次是在客场打这个赛季第一场比赛的。所以呢，这一场我到时看看吧，如果有机会可以去看一看。那么是在美国时间的十月二十五号，也就是国内的十月二十六号。那么我们老鹰主场的第一场就是在国内的二十八号主场打尼克斯。那么这个也是蛮有。话题性的，我觉得 NBA 应该宣传宣传，对吧？至少把这个放成一场全国转播的一个比赛，但是并没有啊。那么说到这个全美转播，其实很多人在看这个新赛季赛程的时候啊，一般就是几个点会看的，一个就是背靠背的场次多不多，一个就是一个就是这个全美直播的场次多不多，因为全美直播的场次可以侧面的反映出你这个球队的。受关注程度有多少？那么老鹰今年呢是有十，我看看十五场的全美转播的场次，在全联盟当中呢是排第十六。那么背靠背的话呢是有十三场。那么我还没有看到有人统计，就说这个十三场在全联盟是一个什么样的水平。但是我感觉实战上好像没有很多，因为我记得好像去年。最多的球队啊，是不是凯尔特人好像有17场，然后呢，好像大部分球队都是这个14 15左右的，所以13场感觉好像还不错。那么这13场里面呢，最难的我觉得就是先客后主的背靠背。那么老鹰的球员之前也有表达过，就说如果先到客场打完，第二天马上回主场，这个背靠背可能是最累的。那么老鹰呢这一种先客后主的。背靠背好像是有五场，那么比较简单一点的先主后客的背靠背是没有的，那么剩下的就是两个主场的背靠背，然后两个客场的背靠背。所以具体如果到时有统计出来这个背靠背的次数的多少啊，到时也会跟大家分享。但是目前我录音的这个时间点的暂时是没有这一个信息。然后呢，老鹰球迷还会比较关注的就是我们西部的。客场之旅，因为我记得有一年我们是连续八连客嘛，西部，然后呢，今年是稍微好一些，同样啊，还是三月份会集中一波西部的客场，然后呢是会五连客，然后在一月份的时候呢，这个赛程是有点点奇怪啊，就是我们会突然之间来两场西部的客场，然后是先打勇士还是先打国王，反正是勇士国王一起打，然后这一个赛程呢就是。我感觉是有点点奇怪的，就是你要从东海岸一下子飞去西海岸五个多小时的这个飞机，然后呢休息的时间也没有格外给你一天，然后就打完这个勇士，打完这个国王，然后又飞回来，所以我觉得这一个新的尝试啊，也不知道是好是坏，反正呢至少是能减损，就是三月份西部客场的一个疲劳。那么我觉得还是挺不错的，因为一般来说老鹰都是会有两次的。西部客场之旅，可能是在十一月份、一月份的时候，先来个短途的，可能两三场、三四场，然后呢，就是集中的三月份会有连续的五六场这个客场，基本上每年都是这样子。那么今年有这一个一月份国王勇士的这一个小的西部之旅啊，我们也是看一看这个效果怎么样。那么除了这些以外呢，老鹰的新赛季啊。目前 NBA 是公布了80场比赛，有两场呢是由于这个锦标赛可能会有变动，所以暂时没有公布的。那么已经公布了这80场比赛呢，有41个主场， 3 9个客场，也就意味着几件事情啊。第一件就是呢，我们墨西哥赛的那一场比赛啊，就是我们打魔术那一场，那一场呢看起来是算在了老鹰的主场上面。所以呢，等于我们可能这个主场优势啊就少了一个了。那么第二件事呢，就是 NBA 最后毕竟还是要打82场比赛的。那么目前你是39个客场，所以呢，最后的两场比赛应该都是客场。那么最后这两场待定的比赛呢，是要取决于锦标赛的一个结果啊。如果老鹰是进了这个锦标赛的话呢，首先我们能确定的就是会有一场客场的比赛。然后这一场比赛如果赢了的话呢，就会在拉斯维加斯打剩下的一场或者两场比赛。如果没进的话呢，就是剩下的两场这个客场比赛，相当于打完之后，那么整个赛季的赛程呢就结束了。那么这两场会打谁呢？就是待定了。如果你是进了锦标赛的第二轮的话呢，那么有可能就是会跟你已经打过。或者说这个赛季要打四场的这个东部球队啊，再打一场，也就是会出现一个赛季跟一支东部球队打五场比赛。那么这个应该是在 NBA 之前的赛季啊是不会有的。那么因为这个锦标赛这种情况可能也会额外的出现。那么如果你是没进的话呢，一般呢就是会在剩下的，就是你这个赛季只打三场的。东部球队里面呢，挑两支球队，再跟你打一场，呃，各打一场比赛。那么剩下的这些球队啊，我罗列了一下，我们这个赛季目前是暂时安排三场比赛，球队有活塞、雄鹿、公牛、七六人、篮网、尼克斯，所以会在这六个球队当中选两支，然后再打一场比赛。然后这两场呢，都是老鹰的一个客场。那么说到我们这个赛程呢、啊，就是有八十场。已经是确定的嘛？那么大家可能会好奇这个80场是怎么样构成的。首先呢，就是跟西部15个球队，每个球队各打两场，主场一场，客场一场，这个是没有变的，所以30场就除掉了。那么剩下的52场里面呢，有16场就是跟同分区的对手打4场比赛。我们的同分区对手有黄蜂、魔术、奇才、热火，这16场也是没有变的，所以这些在除掉。然后呢，还有两场是待定的嘛，我们把这两场也除掉。那么剩下的呢，就是在剩下的十个东部球队里面找四个球队打四场，然后找六个球队打三场，大概是这么一样的一个安排。那么刚刚我有提到说，我们暂时安排打三场的球队有六支嘛，那么我们暂时安排打四场的球队有四个，那么分别是步行者、骑士、凯尔特人、猛龙。所以感觉这个难度是挺大的，因为有骑士、有凯尔特人、还有猛龙在里面。所以虽然现在还不知道这个客场或这个总体来说这个赛程难度怎么样啊，但是就我们要打四场的这个对手来说，相对来说这个赛程应该是会稍微难一些的。因为如果你是打三场骑士、四场活塞，那就肯定比四场骑士、三场活塞要好一些，对吧？不过关于赛程呢？大概就这么多。那么最后的一点呢，就是 NBA 它也是在每年的一月份有所谓的这一个叫做“死对头”或者说“冤家路窄”的这么一个比赛的安排。也就是说呢 ，NBA 他很想促成的一个事情，就是每一支 NBA 球队都能够找到一个死对头，然后这个死对头之间安排一场。比赛，然后都是集中在一月份的这个时候，也是为 NBA 制造一个话题嘛。那么给老鹰安排的这个死对头是谁呢？达拉斯独行侠。所以我觉得这个也是蛮有意思的一点呐、啊。当然，大家应该都知道为什么会这样子排嘛，就是特雷杨跟东契奇之间的这一个故事吧。OK， 那么现在呢，我已经录了大概二十三分钟了。那么接下来其实还有两个话题，看看能不能聊完。那么首先呢，就是回到我们今天布拉格广场的这一个主人公，对吧？就是克雷伊奇。那么克雷伊奇这一位捷克小哥，对吧？灰毛巾最最亮的仔。那么他呢，也是在昨天吧，老鹰是官方宣布不会跟他进行一个合同的保障，也就意味着、啊、老鹰是把他给裁掉了。所以呢，今天这一期呢，我们刚好也是结合克雷伊奇之前的。赛季末的一个访谈呢、啊，聊一聊克雷伊奇。那么首先，这个访谈的内容呢，别的不说啊，克雷伊奇他的英文水平真的是非常不错。作为一个捷克人，他的英文讲的，我感觉跟美国的人讲的英语已经差不多的一个水平了，而且人也挺帅的。虽然视频比较短，六分钟，但大家应该也是可以在 YouTube 上面找来看的。那么他也有讲到啊，说过去的这一个赛季。他学到了很多关于联盟的东西，十分感谢老鹰的教练组。他在在之前的一个赛季，就是他还在雷霆的那个赛季，他是有一定的伤病，所以呢，相比起那一个赛季，在老鹰的这一个赛季，他有更多的时间呢，去慢慢融入这一个球队，然后觉得自己在各方面也提也提升了，找到了自己在 NBA 的一个节奏。虽然比赛打的不多啊。但是呢，他是计划说，在这个休赛期夏天的时候，多打比赛，多打一些野球，然后给自己找回一些自信。然后呢，记者有问他说：“之前你在雷霆是轮换球员，现在在老鹰打的比较少，对此你怎么看？”那么克雷伊奇也是表示啊，就说他其实就是想更多的帮球队赢球，还有更可能的就是。用自己的方式去帮到球队、帮到队友，然后他觉得老鹰这个团队的人都很好。那么作为他来说，他就是在能帮队友、帮球队的基础上，控制自己能控制的一个事情。那么他其实也有提到斯内德，他是觉得斯内德的风格其实是非常适合老鹰的。虽然赛季接手。的时候啊，这个时间比较短，然后难度也比较大，但是他是觉得老鹰是能体现出一些变化的。如果时间更多的话，有一个完整的休赛期，球队啊应该是有很大的一个改变，很大的一个节奏适应他的一个战术体系的。所以呢，他也对此啊对球队是非常。感到兴奋，对球队的一个未来啊，感读感觉是前途光明的。而且呢，特别是在凯尔特人的系列赛当中，能够把夺冠热门凯尔特人逼到第六场，而且呢，每这个场面上啊，比赛比分都是非常接近的。他对此啊，是觉得非常。看到了老鹰未来的一个希望，当然这一点也是大部分老鹰球老鹰的球员提到的，就是打凯尔特人，包括赢热火的这一个这两个系列赛啊，让老鹰的球员信心方面是提升了不少，对斯内德的这一个信心啊也是更足。然后谈到队里面跟他关系最好的一名球员，他就是讲柯林斯，他觉得虽然柯林斯经常是在这个新闻当中，但他其实在场上还有场下都是为。老鹰的球员，老鹰的队友做很多的，无论发生什么，柯林斯每天出现的时候都是很开心，带来正能量，把这个正能量传递给老鹰的队员的。那么这一点其实也是我非常喜欢柯林斯的一个地方。那么说到这个正能量的一个传递，其实克雷伊奇他也是一个正能量的传递，对吧？在我们的老鹰板凳席，现在没有柯林斯，现在没有克雷伊奇了。说实话，我还真的有点。不习惯，对吧？也符合我们这一期的标题。没有你，我真的不习惯。下赛季谁来帮老鹰挥这个毛巾啊？对吧？那么包括克雷一起，像他这样子的在 NBA 稍微边缘一点的球员呢、啊，其实除了你说给队友提供帮助，然后展示出这个训练态度，然后随时做好准备啊，除了这些东西以外呢，其实就是你如果能有挥毛巾这个功能，我觉得也是。你需要去掌握的，对吧？因为这给了你多一点的这一个优势，虽然它并不一定是竞争优势，但是大家都是希望有一个正能量的更衣室，对吧？有一个正能量的队友，所以呢，我觉得克雷伊奇啊，在这一点方面是给了我这方面的一个启示的。那么他呢，其实也有讲到啊，就说除了克林斯以外，莫里还有特雷杨在场上是经常起带头作用的，然后呢，他也是很喜欢。这一点，他也认为啊，作为球队替补席的一份子，其实呢就是要保持自己的一个 routine， 就是保持自己的一个习惯，就是每天早点到球馆训练，然后保持纪律性，不要做一些就是就是纪律方面呢不要出问题。然后呢，感恩还有把握住所有给到的一个机会。那么休赛期呢，克雷西啊，他是计划。回捷克探亲，然后去西班牙待几天，然后呢，我才知道，就是他在西班牙原来之前是打了七年的球，然后他也说，这也是他为什么西班牙语讲的比较好的一个原因呢。那么最后他也是有讲到说，祝大家这个夏天愉快。那么克雷伊奇的话呢，我跟他的一个接触啊，其实是没有的。但是呢，回想起来，其实当时在芝加哥有一场比赛的时候，当时柯林斯啊是在接受这个 Laura j a b a r a 的采访，然后当时我在旁边有拍这个录像，然后当时克雷伊奇就是跑过来，然后呢就在柯林斯讲话的时候啊一直在那点头，就是大概意思就是说你说的对，你说的对，这个就是我对克雷伊奇的这么一个感觉吧，就是他应该是跟柯林斯性格蛮像的，就是很耍宝的，就是很。就是很喜欢在更衣室里面搞搞怪，然后给大家一些正能量的这么一个球员。那么这就是克雷伊奇的我想说的东西。那么希望啊，他也是有球队能够捡走。如果这个金州勇士的管理层如果有人听到我们节目的话呢，不妨捡一捡克雷伊奇，对吧？因为这个别的不说，他毕竟是克雷，对吧？所以呢。课的一些内容，我们讲这么多，那么最后啊，我们再讲一个，也是前老鹰球员，他接下来可能不会待在老鹰了，或者说确定不会待在老鹰了，但是呢，我觉得刚好这一期节目，我们还是可以聊一聊他的，不然之后的话呢，感觉不知道什么场合去聊。那么这一名球员呢，就是多诺万威廉姆斯，听这个 first name， 听这个名字非常厉害，对吧？多诺万。听这个 last name 威廉姆斯，感觉也挺厉害的，对吧？但是他既不是米切尔，也不是路威啊，他就是多诺万威廉姆斯，是天鹰队的一个球员，也是老鹰上个赛季啊两名双向合同之一。他其实也是有接受这个赛季后的这一个采访的。然后呢，主要的问题啊，老鹰记者就是问他，说作为双向球员，刚来老鹰队的时候。感觉怎么样？或者说整个赛季进行完了之后感觉怎么样？那么他是有讲到说，其实这一个转换蛮困难的，因为他一直想找到自己的定位。作为双向球员，他们都是想找很多的机会去证明自己，无论是向管理层来的，向队友证明自己，他们都是很想干这个事情的。然后他觉得说最困难的其实就是来老鹰之后呢，要记住所有人的名字，包括管理层的、队友的。其实这个是比较。困难的，因为还要借两边的，对吧？天鹰还有老鹰是比较难的，但是他觉得说上个赛季啊，虽然他在老鹰是只得了两分，就只出场了一场比赛，但是他是觉得这个赛季他达到了自己的一个预期还有目标，所以他是认为这个赛季是非常优秀的。然后呢，记者有问说，菲尔茨啊，对你之对可比有没有一些休赛期的交代还有安排？那么威廉姆斯啊，他也说菲尔茨对他的一个期待就是防守，还有篮板球。所以呢，他在老鹰的时候，他也是会经常观察亨特还有莫里的一个打球方式。他觉得亨特和莫里跟他是，跟他的发展的方向是有点相似，的，就是能够防后卫，然后能够防锋线。所以在休赛期的时候，他也会。就这点进行很大的一个投入，然后他也有提到斯内德的一个风格，他说他很喜欢斯内德的风格，很简单的一种篮球的哲学，然后也觉得自己很适合斯内德这一个体系。其、就、实、是、听到这里啊，就感觉是有点点他在向老鹰的这个媒体推销自己，对吧？但是也不怪他，因为毕竟呢，你说多诺万米切尔，呃，多诺万威廉姆斯，我们平常对他的一个了解有什么渠道？好像真的没有，对吧？好像平常一些采访啊，也不会采访到他，所以真的对于他来说，可能这个赛季末，包括赛季初的这一个采访，就是他们很唯一的向老鹰的球迷群体喊话的这么一个机会，所以我觉得也是可以理解的。然后呢，他也有说啊，他会跟博格丹一起训练，然后博格丹平常也教会了他很多一些简单易懂的提高投射的一些方式。然后他有提到说，他上个赛季在老鹰呢，大概的一个感觉就是，他在更衣室里面会很喜欢听别人给他的一个建议。然后呢，他其实获得了很多的有用的这一些信息啊。然后对于他来说呢，就是休赛期把这些建议啊，把这些信息转化成实践。然后呢，记者也是有问到，就是说新的这一个管理层呢，他们是比较。注重球员的一个发展的，所以呢，他觉得说这一点有没有在他在老鹰的生活当中，包括天鹰的生活当中有所体现？那么多洛万威廉姆斯啊，他是说确实如此。然后他觉得说老鹰这个管理层呢是比较注重球员的一个自主性，他们是希望说这个健身房开放的时候，不需要我们教练团队去催你去健身，去提高你的弱项，你自己要去想办法。多去这个健身房。那么他说这一点是他的一个感觉。然后他也说，老鹰的球员都是很有自主性的，都是一大早就跑去这个健身房自主加练的。然后呢，他也透露说，老鹰平常会组织教练和球员的五对五的一个比赛。然后他的经历告诉他说，并不是所有的 NBA 球队都会这么做的。然后这样子做呢，是可以让球员增加一定的信心的。然后他最后也是提到说，双向合同呢最难的其实是一个心态。你在发展联盟的时候是最好的球员，对吧？然后呢，你在老鹰却是最底层、最底层的球员，所以对他来说就是一个是心态方面的调节。然后来老鹰，我就是来学习的；回到发展联盟当老大的时候呢，我就是要应用学到的一个东西。然后呢，多伦万威廉姆斯，我觉得啊这一段。采访虽然非常简短的，可能在我们节目当中也就只占这个三四分钟、四五分钟的这么一个感觉，但是希望啊，就是说把他的这个故事，把他的这个访谈内容分享出来，让大家提到这个多诺万威廉姆斯，包括这个双向球员的时候呢，不仅仅记得他是有一个。典藏皮肤，对吧？其实这个梗我也不知道是哪个游戏的。就是除了这个点以外，大家也要记得说，其实有很多的这个双向球呃球员发展联盟的这一个球员呢、啊，他们都是很努力的，在为自己的未来打拼的。所以呢，我更加是觉得说，有天赋的 NBA 球员呢、啊，有时真的是需要去发展联盟看一看。就是有很多的那些外界评价里面天赋不如你的球员，他们是很认真很。努力很奋斗的，是想获得一个证明自己的机会的，所以这也是为什么，其实有时我也是蛮关注发展联赛的，因为我觉得在这个发展联盟里面呢，你是能很看到很多这种励志的一个故事的。OK， 那么今天这一期节目呢，我们大概就说这么多，我们。我也是推广了一下我自己试运营的这一个新米主播会员，然后我们比较深入的聊了聊 NBA 新的赛季，特别是老鹰队的这一个赛程呢、啊。然后呢，后面就是有两个球员的访谈，克雷伊奇还有多洛万米切呃，多洛万威廉姆斯啊，真的我是希望我是能说多洛万米切尔是老鹰球员，但是目前还不是啊，就多洛万威廉姆斯的一个采访。那么这一期的节目我们就。先聊这么多，下一期的话呢，就是会回到我之前所说的，那么就是小霍的迪还有卡佩拉的一个采访，然后可能的话呢，再聊一聊这个团结杯的比赛。那么我们那一期的节目呢，可能就会稍微晚一点更新了、啊，因为这一这个星期啊，其实理论上来说是更了三期，所以呢，周末可能会给自己稍微放一个假。那不管怎么说，我们下期再见。